0: ¿Y usted qué, ¿qué opina, opina de, de Nino, Nino Canún? Grupo Radiocentro Centro presenta en exclusiva a Nino Canún ¿Y usted qué opina? Welcome. Comentarios, entrevistas, debates, deportes, espectáculos y más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Siete horas de
1: un tirón. Hola, buenos días. Muchas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es martes, 5 de agosto. Y un martes así como, pues, muy movido. Mucha información, muchas notas. Todo es distinto, todo es diferente. Como que hay ocasiones en que... ...una nota prevalece... ...una información es la más importante... ...y ahora no, ahora son tantas que... ...pues no sé ni por dónde empezar... ...pero la de la gasolina me tiene... ...así, apanicado... ...¿qué pasa con lo de la gasolina? Fíjese que... Eh, ...pues, hace algún tiempo... ...había un director de comunicación social... ...en Petróleos Mexicanos... ...Paulino, Paulino Cruz, creo que se llama... ...bueno, pues este hombre... Este hombre nos platicaba de que los robaderos en la gasolina pues tenían que ver con petróleos, que todo se hacía desde petróleos y todo se manejaba en petróleos mexicanos. Cosa rara y extraña que un funcionario lo dijera. Eh, Paulino Cárdenas Cruz, hermano de Pancho Cárdenas Cruz, un conocido periodista, era el director de comunicación, entonces decía, mira, aquí se sabe desde que se roban la gasolina a través de los diferentes ductos se sabe cómo se lleva la gasolina a las distintas gasolinerías pero también se sabe que bueno, pues los litros de alitro litro no llegan a las gasolinerías en ocasiones eh, me imaginaba que estaba exagerando que pues, los controles de petróleos mexicanos eran bastante serios eso es lo que yo me imaginaba yo no sabía que todos robaban yo me pregunto, ¿los directores de Petróleos Mexicanos saben que es un robadero? ¿O se hacen de la vista gorda y a cambio de eso pues este, pues este los dejan hacer lo que quieran? Porque yo no entiendo cómo algo que ha sucedido durante tantos sexenios continúa y un periódico lo descubre. Así como el New York Times nos ha dado a conocer lo de Banamex y Oceanografía, que bueno, pues Oceanografía ya sabe usted que como no es delito grave, pues todos los que se robaron el dinero pues sí, bueno, están libres, ¿no? O sea, y se van a seguir robando todo lo que quieran, porque, bueno, pues parece que gozan de una patente de corso. Pero regresando a lo de la gasolina, a ver, ¿cómo llega la gasolina a las gasolinerías? Pues normal y regularmente en pipas, pero las pipas tampoco vienen a surtirles litros de a litro. Entonces, ahí empieza una cadena, una cadena interminable de robos. Porque si sale el, la gasolina incompleta, el gasolinero pues tiene que buscar hacer algo para compensar y ajusta sus bombas. Y si ajusta sus bombas, pues la Profeco no se mete en nada. Se hacen de la vista gorda en la Profeco, se hacen de la vista gorda en normatividad, que es la Secretaría de Economía. Y no le quitan la concesión a nadie, porque... Si yo estoy robando en una gasolinería y es una concesión, pues me la pueden retirar en cualquier momento. ¿Pero por qué petroleros Mexicanos permite todo esto? Porque todos roban. ¿Y usted pensaba que Romero de Champs y Aldana eran...? No, no, no. Estamos hablando del robo hormiga, ¿eh? No de los grandes contratos, como los que se lleva Oceanografía, que estamos hablando de 31 mil millones de pesos. Y usted dice, eso es una locura. Pues sí, de a cómo es el paquetazo para el director de petróleos, o sea, ¿cómo es el paquetazo para los directivos o los directores que dieron esa esos contratos? Entonces, pues todas estas preguntas las hemos estado haciendo hace algún tiempo a raíz de lo de la gasolina, pero cuando se descubrió que una subprocuradora del consumidor, la esposa de Salvador Vega, era, bueno, Salvador era el secretario de Función, de la función pública que no sirve para nada la secretaría esa este, bueno pues la señora se hacía de la vista gorda a cambio pues me quiero imaginar de algunas ganancias pero qué va a suceder ahora porque ya está la acusación eh, en serio por parte del periódico Reforma cuando dice que es lo que continúa acusan a la paraestatal de comenzar el hurto porque el que paga todo es el consumidor. usted y yo somos los que pagamos todos, no el funcionario. El servidor público nunca ha pagado su gasolina. Es más, no sabe qué es pagar la gasolina. Porque los vales son para él, para sus escoltas, para su familia, para sus cuates. Porque, pues, ¿qué les puede regalar? Pues, vales. Les estoy hablando del servidor público de cualquier secretaría. ¿eh? Porque todos tienen vales. ¿Por qué tienen vales? No sé. Deberían de pagar su gasolina, ¿no? Si usted es el dueño de un restaurante, usted paga en su restaurante, aunque sea usted el dueño. ¿Por qué? Porque la contabilidad del restaurante debe ser de que usted no va a estar comiendo gratis, no va a estar llevando a comer gratis a sus amigos, porque entonces va a quebrar su negocio. Pero aquí, pues, todos deberíamos de pagar nuestra gasolina, incluyendo a los servidores públicos porque no entiendo por qué les tienen que regalar vales de gasolina bueno pero a ver si ahorita la Profeco sale a revisar las gasolinerías pues se van a encontrar con que de acuerdo con el porcentaje de gasolinerías que estuvo verificando verificando imagínense no, no, no le estoy hablando de la Secretaría de Economía verificando el diario Reforma el 90% o 95% tendrían que quitarles las concesiones porque todas roban, porque a ellos les roban. Y, ro ¿cómo dice? Ladrón que roba, roba ladrón, ladrón que tiene 100 años, 100 de, años de, perdón. de perdón. Entonces, estamos hablando de un, bueno, del oro negro o del petróleo o de la corrupción o de la podredumbre que ha existido siempre ahí exactamente en ese lugar en este lugar que se llama Petróleos Mexicanos, y así quieren que vayamos a defender nuestra gasolina, o nuestro petróleo, o a Petróleos Mexicanos, si ¿Sí ha sido así como un nido de ratas, oiga, los directores salen archimillonarios, y los empleados menores igual, porque todo el mundo roba, y todo el mundo se hace de la vista gorda, y ahora, pues no sé qué vayan a contestar, o qué vayan a decir, que este periódico está loco, bueno, pues no se cumple con las normas internacionales de medición de combustible. El contenido de las pipas es medido solo en el interior de la refinería, no al ser va vaciado en las estaciones de servicio. Bajita la mano, cada gasolinero recibe 300 litros de menos por cada pipa que recibe. La respuesta ante las quejas es calibra tu tanque o calibra tu medidor. Si se hace una queja formal ante petróleos mexicanos, se recibe un castigo en la práctica te dejan de surtir no, ratas y este no no y chantajistas no, estos están peor que los de Al Capón, eh la fuente asegura la fuente es un señor Carlos Arce ex procurador federal del consumidor aseguró que pues todo esto es con el consentimiento de petróleos mexicanos que siempre se hacen de la vista gorda para que todos roben en el negocio del robo el cliente paga, pero el cliente somos usted y yo, no ellos. Los exfuncionarios, los usuarios, terminan recibiendo litros incompletos porque en principio la para estatal vende gasolina con pipas incompletas. Mire, un día me estaban platicando de que... ¿Qué suena? ¿Es mi teléfono? Ah, sí. Fíjese que un día me estaban platicando de algo terrible. Y esto terrible tiene que ver con las pipas. Y estas pipas eran, pues, muy extraño lo que hacían con las eh, pipas, que era robarse la gasolina. Pero los buque tanque era el robadero más terrible. Porque el buque tanque es el petróleo que sale de, del país hacia, pues, no sé, hacia Estados Unidos o hacia donde usted quiera y en ese buque tanque está el robadero pero ¿por qué va a estar el robadero? porque pues eh, se vende en alta mar a otro precio ¿usted estaba enterado de eso? ahora que surgió toda esta información de que se vendía en alta mar lo más preocupante es que se había dicho anteriormente que los presidentes de la República recibían un dólar por el equivalente de cada barril o sea, no mandaban los barriles, obviamente, mandaban pues la cantidad de petróleo que contenía tantos barriles y entonces decían tantos dólares son para el presidente de la república. Siempre se dijo que esto era anecdótico, pero cuando dicen que vendían todo en alta mar, pues entonces, entonces ¿en dónde estamos parados? Y aquí estamos hablando de que vamos a transformar y que debamos hacer y sexenio con sexenio pues pasa exactamente lo mismo, porque no nos acabamos al número de ladrones o de delincuentes que están llevándose nuestro dinero, Así o lo es. que es lo más interesante o más importante, que es el famoso petróleo. Bueno, pues este es nuestro petróleo, esto es lo que vamos a defender, esto es lo que vamos a seguir tratando de, pues, de, pues, de no sé, de, ¿de qué? No, pues ya que se lo lleven. De veras, en verdad, es que todos están robando. Nosotros decimos que Romero de Champ sale con unos relojotes y tiene departamentos y casas y gana 10 mil pesos. Es todo. Y Aldana gana 10 mil pesos y le vale traer un reloj de 123 mil. ¿Qué es lo menos? ¿Un reloj de 123 mil cuando se están robando tantos millones? bueno. Pero aquí el problema es de que si usted se siente robado por las gasolinerías, a ellos, los empresarios, también se sienten robados por petróleos mexicanos. Entonces, no alcanzo a entender. Fíjese, Pedro Lomelí es un gasolinero. Dijo que las pipas de 20.000 mil litros le quitan 400 litros en la descarga. Y esos 400 litros, ¿quién se los roba? Bueno, pues me doy. De veras me doy. No alcanzo a entender. Bueno, pues ahí tiene usted eh, la forma o la manera en que se lleva a cabo este robo en despoblado. Bueno, pues ya que tiene usted toda esta información, ya ni a Gabilis, pues le van a estar robando la gasolina cada vez que usted vaya a cargar, a la gasolinería que sea. No, no necesita ir a una en particular. Todas están robando. El que se despacha la gasolina... A ese muchacho no le va a ir a cargar la mano, porque ese gana el salario mínimo y la propina que usted le da. eh O sea, no va a ir a decir, es bola de rateros. Pues él no es el ratero. Y el que está ahí adentro tampoco es el ratero. El ratero podía ser el dueño conjuntamente con todos los directivos de Petróleos Mexicanos. Yo me acuerdo que un día se hablaba de que Muñoz Leos estaba robando mucho dinero. Y alguien dijo, no, no está robando mucho dinero, están robando mucho dinero todos. Obviamente, la Marta, que era la esposa de Fox, puso el grito en el cielo porque eh, su amiguita, la esposa de Muñoz Leos, le dijo que unos periodistas estaban criticando la operación que estaba llevando a cabo su marido, diciendo que pues este, había mucha corrupción. Pues ahí tiene usted el famoso robadero. Y parece que la palabra robar en Petróleos Mexicanos, pues es como trabajar. Cuando usted va a su trabajo, pues va a trabajar. Bueno... Oiga, lo de Malova, lo de Malova, lo de Malova, pues aunque usted no lo crea, reconoció que la había regado. ¿Se acuerda que nosotros habíamos criticado terriblemente a Malova por todo lo que había hecho? Pero bueno, ¿qué era lo que había hecho? Pues esto de la ley Mordaza, esto de la ley Mordaza. ¿Qué tiene que ver la ley Mordaza? Pues la ley Mordaza era una verdadera este, tontería que después de tantos años, fíjese que yo le mandé un tuit a Malová que le ponía que en 1992 había un programa de televisión de nombre y usted qué opina, en donde Televisa abría el espacio para que todo el mundo pues eh, hablara, para que todo el mundo discutiera, para que todo el mundo debatiera y no había cortapisas, no había ediciones, no había nada de esto y era la libertad de expresión. El llegar a esta libertad de expresión nos había llevado muchos años, desde el 85 del temblor que fue el parteaguas también para que empezáramos a hablar en los medios electrónicos hasta 1992, que se da esto ahí con el programa Y usted qué opina, y que obviamente esto lo habíamos ganado todos los mexicanos, todos los trabajadores, todos los eh, que nos dedicamos a los medios de comunicación, porque lo hemos sufrido en carne propia, lo hemos sufrido en carne propia de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada más allá, y... Esto ya había pasado hace muchos años y dejó, pues no sé, tranquilos a los periodistas, pero ahora que Maloba salía con esta porquería de la mordaza, da marcha atrás y bueno, pues se suman las críticas y el gobernador reprobó la ley mordaza a pesar de que él fue quien presentó la iniciativa tendríamos que estar dependiendo de lo que es un derecho de todos ustedes, de la sociedad. No habrá ninguna ley que pueda atentar contra el derecho que ustedes se han ganado como sociedad. Yo no diría que la sociedad, nos lo hemos ganado todos incluyéndolo a él. Yo creo que todos hemos ganado eso. La denominada Ley Mordaza contempla el artículo en el que se indica que en ningún caso se podría autorizar a los medios de comunicación el ingreso a lugares, lo que le platiqué el otro día y que nada más tenía usted derecho a los boletines de prensa. Fíjese que yo hace muchos años trabajé en un canal, creo que era un canal 18 de Los Ángeles, y entonces este, cuando llegué, lo primero que me dijeron, este, ah, yo pregunté que, qué es lo que se podía decir, Imagínese nada más lo tonto y torpe que fui. Y entonces me dijeron, pues puedes decir lo que quieras, pero nada está prohibido, sí, lo único que está prohibido es fumar. ¿Cómo que está prohibido fumar? Sí, y nada, puedo puedes hacer lo que te dé la gana, lo único que está prohibido es fumar. Yo creo que cuando salí de esa, de esa oficina, han de haber dicho, ay, estos mexicanitos son muy tontitos. Porque por más que le explicamos que podía hacer lo que él quisiera, él preguntaba nuevamente, ¿qué está prohibido? Pues, ¿qué está prohibido? Nada. ¿Por qué? Porque nada está prohibido. Bueno, esto es la libertad de expresión en otros sitios, en otros lugares, en donde se puede manipular. Pero eso de lo que se había dado en muchas ocasiones de ir a la ley Mordaza, esto es completamente diferente. Y bueno, pues... Bienvenido Malova, porque pues le dio marcha atrás. El de la ley bala le dio marcha atrás. El de la ley del garrote le dio marcha atrás. Y parece que todas las tonterías, iba a decir otra palabra, que cometieron los eh, respectivos gobernadores, que son unos verdaderos virreyes, ¿eh? virreyes, virreyes, pues parece que esto terminó. Y, bueno, pues hay algo también que le quiero platicar, es lo de llave. Eh, este hombre que es el compadre el presidente de la república y que eso molestó a algunas personas por haberlo mencionado pues este señor, fíjese usted que pues nos hizo un cambio medio raro con este tag una cajita con el, la cosa esta de llave y que decía que bueno pues esto obviamente no funcionaba y no era aceptado absolutamente por nadie pero ¿quién es este director general? Bueno, pues este este Benito Neme, bueno, es el hijo de uno que fue gobernador allá en en este, en Tabasco. Es hijo de el gobernador Salvador Neme. Y este es un hombre muy querido por el presidente de la República. Dice que es su compadre. Él dice que es compadre del presidente. No sé si sea cierto o no. Pero mire usted qué buen negocio hizo, hizo el compadre del presidente. Cambió, cambio de proveedor. Y cambió de proveedor el día último del mes de julio para iniciar el primero de agosto. ¿Y quién cree que ganó la licitación? El que vendía más caro. Esto es de veras maravilloso. <ríe> no, maravilloso. Él tenía la propuesta de 4.96, 4 pesos 96 centavos por cada pase y le dio la licitación y le dio obviamente pues todo lo que tenía que darle al, a la a la otra concesión por siete pesos. O sea, vamos a pagar dos pesos con cuatro centavos más porque pues así es esto. A cargo del nuevo operador, este nuevo operador pues va a 40% más caro que la licitación que estaba más barata. Ay, no entiendo. ¿Nos están viendo la cara de estúpidos otra vez? ¿O ya la tenemos tan de estúpidos que pues ya dicen, pues otra... La gente aguanta, el pueblo aguanta. 40% nos aumentó el... Bueno, déjeme platicarle que este hijo del gobernador, este pues, que sea compadre o no sea compadre, pero este este gobernador fue votado por el presidente Carlos Arenas de Gortari, y por si usted no lo recuerda, pues él lo votó. Pero bueno, pues el hijo le salió grave, grave la cosa, ¿no? Le salió le bon terrible, le salió bueno para los negocios. Bueno, pues ahí tiene usted esto de los negocios. Y bueno, las primas, las primas. Usted tiene primas, pues qué bueno que tenga primas, porque aquí las primas son maravillosas. En el sistema de educación, la prima es de 93%. Pues ¿Qué es esto? Fíjese usted que pagamos de primas... 965 millones de pesos. Le damos este, no, pues lo, le damos dinero a todos, a todos, al Instituto Mexicano del Seguro Social, primas de 46 millones de pesos, pero a los directivos, ¿Eh? no está a pensar que a los trabajadores, guácatelos. Los trabajadores que se frieguen. Este, pero a ver, pero a la Secretaría de Educación, sistema educativo ...le damos 900 millones... ...400... ...no, no, es una locura de dinero... ...a la a Nacional Financiera... ...fíjese, del reporte este... ...de la Secretaría de Hacienda... ...las prestaciones y primas que recibieron... ...durante el primer semestre... ...38 dependencias... ...y aquí se habla de todas las prestaciones... ...y los premios y pues, los bonos... ...hace muchos años... ...dicen que el presidente Echeverría... ...para que fueran a las reuniones todos... Les regalaba un centenario. Ese era el bono. O sea, robaban tan poquito que, pues, digo, ni ni, ni ni le prestábamos atención. Pero ahora cuando estamos hablando de que se roban esas cantidades, pues yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido porque imagínense toda la cantidad de dinero que le cuesta al erario los bonos. Mantener a los expresidentes. Que el compadre aumente la licitación dos pesos y centavos para robarnos más en los, eh, con los tax este, que la gasolina nos roben en petróleos mexicanos y, este, y decimos que estamos combatiendo a la corrupción ¿sabes que viene un candidato a la presidencia de la república? dice que va a combatir la corrupción y que va a erradicar la pobreza esto se es de cada seis años ¿no? pero pero pues creo que no, ni van a combatir la corrupción, ni van a erradicar la pobreza. Lo de Petróleos Mexicanos no es de este sexenio, ni de, ni de Calderón, ni de... Han robado en todos los sexenios. Por eso están ahí incrustados. Cuando dicen que cuesta una... En este, entrar a trabajar a Petróleos Mexicanos costaba 50 mil pesos hace años pues yo decía, para ser trabajador tengo que pagar 50 mil pesos para pertenecer al Sindicato de Petróleos Mexicanos. Yo pensaba que eso era el negocio, yo pensaba que esa era la parte de la delincuencia, pero la lo que la verdadera delincuencia pues es diferente y es otra y es completamente pues ajena a lo que nos habíamos imaginado usted y yo. Bueno, le doy una buena. Fíjese que Poncho Navarrete, el secretario del Trabajo, va a ser condecorado con la Orden del Mérito Civil... Esta condecoración se la va a dar, este, bueno, el rey Felipe VI decidió otorgarle eh, la gran cruz con la de la orden del mérito civil. Este reconocimiento pues es muy notorio, pero ¿qué tiene de importante esto? Pues que pasó a la historia a Poncho, porque es el, el primer reconocimiento que hace el, el, el rey Felipe VI. Ya, pasaste a la historia, Poncho. No tanto por el trabajo, sino porque eres el primero. Y ser el primero, pues siempre indica que es ser importante. Y le tengo lo del soborno. Esto está padre. fíjese sobornó a los policías de la PGR, porque dicen que los de la PGR son insobornables. Les dio cinco millones de pesos a Manuel Sagón a Jaime Bautista y a Isidro Martínez. Pero que lo vuelven a agarrar. José Iván Chao Yañez, pues lo agarraron nuevamente... Y pues declaró. ¿Cómo te escapaste? Pues le di cinco millones a tres eh, judiciales federales. ¿Cómo le? Pues este... ¿Pero cómo le hiciste? Pues sí, así. ¿ah, Cuando me detuvieron dije, ahí están cinco melones. Y con cinco melones, el 12 de mayo, pues adiós, pues sí. adiós. Pero le tengo otra mejor. Esta hasta es... yo lo hubiera dejado. Ir. No, hasta tú te hubieras <risa> dejado. Ir. No, pero hay una buenísima, y pero por no, la encuentro, no la encuentro. Esta es buenísima y es la de este, Edgar Elías Azar. De veras es buenísima, y le voy a platicar porque es buenísima. ¿Sabe quién dejó salir a siete delincuentes de la cárcel o a siete internos de la cárcel? ¿Se acuerda que dijeron que los jueces, que, que esto era pues algo terrible y que lo iba a verificar Edgar Elías Azar? Que ¿Cómo es posible que los jueces permitieran todo eso? Pues no, fíjese que no fue así. Una señora que llegó y dijo, ah, pues ahí tenemos un audio, porque todavía pregunta si es señorita o no es señorita. Este, esto es buenísimo, porque Edgar Elias Azar se entera de que una persona se hizo pasar ahí como, no sé qué, como actuaria, sincera actuaria, y sacó a siete de la cárcel. ¿Y no tienen el nombre? No, sí no tienen el audio, como no van a entender? A ver, vamos a escuchar. Una actuaria señora, una jovencita que se hizo pasar como creo que es jovencita, no sé, que se hizo pasar como actuaria, como Ella, actuaria el, del, del tribunal. Cuando no lo es, cuando no lo era. Okay. O sea, realmente nosotros, hasta donde yo tengo entendido, hasta la hasta donde va la investigación de la Procuraduría, no, 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 no hay mayor responsabilidad de los empleados más que el cómo se obtuvieron esas copias, y para eso hay que ver quién fue el que redactó esos instrumentos. ¿no? Pero eso es lo mejor. Se hizo pasar como actual, no sé si sí señoritas, si sí señoras, si sí viejitas, sí, pero esa fue la que llegó y dijo: Yo, bueno, para dejar salir a un interno, llega el documento firmado por el juez, ya la libertad, y en ese momento tiene que haber una llamada telefónica en la cual se corrobora que el juez es el que mandó eso. No hubo siete llamadas telefónicas, entonces. La que se hizo pasar como actuaria, que no es actuaria, y que sacó a siete, no es la responsable ni la culpable. Siete jueces, o los jueces, o a lo mejor un solo juez, dejó salir a siete, obviamente, a siete delincuentes. Y ahora, ¿a quién vamos a buscar? Porque, pues, ¿fue la señorita esta o no fue la señorita esta? la que tuvo que ver con, con todo eso. Pues no le alcanzo a entender, pero hay una fotografía que la quiero compartir con usted. Viene en la página 3 del periódico Reforma y es un señor que se llama Roberto Casimiro González. Es un empresario, socio de un exgobernador de Humberto Moreira. ¿Qué cree que hizo este sujeto? Se retrató en su escritorio puso unas fajas de billetes, pero impresionante y con eso pues la subió a Facebook y ahora se está indagando en Texas por una red de lavado de dinero. Está loco, ¿no? <risa> Digo, que un niño lo haga o que un niño haga una cosa similar, pero este cuate está además está muy contento. Bueno, pues le mandan que se procese a Moreira porque está hablando o se está mencionando la base de dinero.
0: Escúchanos todos los días de 6 de la mañana a una de la tarde por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en Internet la 69.mx o a través de nuestro portal www.yustedgeopina.com.mx Lino Canún 12, 12 años 12 años haciendo debate.